0: Hi und herzlich willkommen bei meinem Lebenskunst-Podcast. Ich bin Bea und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute bin ich nicht ganz alleine, denn ich habe einen Interviewgast bei mir. Das ist die liebe Corinna Stübiger ähm, aus der Nähe von München. Und sie ist Heilpraktikerin und beschäftigt sich ganz besonders mit der Sprache der Organe. Und deswegen habe ich sie heute eingeladen, um mal ein bisschen darüber zu sprechen und ganz besonders über das Thema... Haut. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, dann äh, würde ich dich einfach mal echt nochmal ganz herzlich bei mir begrüßen in meinem Lebenskunst-Podcast. Und ähm, ja, du wirst. Ne? Ja. und ähm, ja, ich ähm, habe zu dir ja Kontakt aufgenommen, weil ich mich in meinem Podcast ja so ein bisschen mit dem Thema Selbstheilung ähm, beschäftige und irgendwie auch so dieses, ähm, die Sprache des Körpers zu verstehen, irgendwie so voll wichtig dafür ja ist. Und ähm, ja, ich ähm, jetzt ja auch so eine Reihe quasi starten will, wo ich einfach mal so den ganzen Körper quasi durchnehme, <lacht> um das so ein bisschen mehr zu durchleuchten, was der uns eigentlich so zu sagen hat. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich so auf das Thema Haut gestoßen, weil irgendwo muss man ja anfangen, so einfach mal von außen nach innen anfangen. <lacht> und ähm, weil das auch gerade bei mir so ein bisschen so Thema ist, so ähm, Haut ist ja auch irgendwie ganz viel mit Abgrenzung und sowas. Dazu kommen wir ja bestimmt gleich auch noch. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, einfach mal so im Internet geguckt und da warst du irgendwie so total ansprechend mit deiner Seite, also weil du so, so wertvolle Sachen irgendwie da geschrieben hast. Und ja, aber bevor ich ähm, dich jetzt vorstelle, würde ich dich einfach bitten, dass du, weil du das noch viel besser kannst wahrscheinlich, einfach selber einmal kurz <lacht> sagst, ja, einfach wer du bist und was du so machst und ähm, ja, wie du dahin gekommen bist, was du jetzt machst und ja. <lacht>
1: Ich danke dir erstmal für, ähm, für deine Einladung, es ist sehr spannend und ich finde es ähm, auch toll, ähm, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, zu schauen, was, was hat denn das zu bedeuten, was mein Körper mir da sagt, immer wieder und immer wieder und immer lauter und immer lauter. Ähm, ja, ich, Mein Name ist Corinna Stübiger, ich bin Heilpraktikerin seit 2007, habe eine Praxis in, äh, derzeit noch in Bayern, im südlichen Bayern zwischen München und Garmisch und habe aber schon sehr viel früher angefangen mit geistigem und spirituellem heilen das war immer und ist auch immer meine liebe und irgendwann im lauf der jahre hat sich das einfach so rauskristallisiert die psychosomatik hat mich eigentlich glaube ich von anfang an sehr angesprochen immer tiefer zu schauen und ich habe unter anderem eine ausbildung in homöopathie und auch da schaut man ja auch immer schon, dass nichts unterdrückt wird, dass man immer tiefer schaut und dass man den, den Ansatz, also den wirklichen Heilungsansatz findet ne? oder das wirkliche Thema dahinter. Ähm, ja, so ist es dann mehr und mehr äh, gekommen und ich bin dann irgendwann vor vielen Jahren auf ein Buch über Organsprache gestoßen und habe natürlich auch so das äh, dalke Bücher in den Händen gehabt und so weiter und ähm, ja bin da immer mehr mitgegangen, immer tiefer gegangen, habe angefangen, diese Erfahrungen zu sammeln in der Praxis und äh, habe selber da ganz viele Erfahrungen gemacht bei Heilern, die ähm, dahinter geschaut haben und habe einfach gemerkt, wie, wie wertvoll das ist und wie wichtig das ist, nicht nur für die Heilung des Körpers. Manchmal ähm, dauert Heilung auf der Körperebene ähm, relativ lange oder kann nicht vollständig erreicht werden, aber was immer passiert, ist ein, ähm, eine Entwicklung, ein, ein Wachsen ähm, des Bewusstseins. Ja. Es passiert auf jeden Fall gleichzeitig immer damit, wenn man es mit, äh, mit sich selbst und mit seinen tiefsten Blockaden, Ängsten, was auch immer beschäftigt. Und der Körper ist halt nun mal das Sprachrohr und der zeigt uns durch Symptome und durch die Örtlichkeit oder welches Organ betroffen ist, äh, immer ganz gut und deutlich, was gerade dran ist. Und das finde ich das Schöne und Spannende und da bin ich ähm, mittlerweile dem Körper sehr dankbar. Ja, Ja, was ich äh, mein Schwerpunkt ist das, ja, und die Energieheilkunde immer noch natürlich. Ich bin verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und... Äh, arbeite momentan an einem Kartenset mit Buch, auch zu dem Thema Organsprache, mit Themenkarten und so.
0: Ja, wie genau kann man das sich dann vorstellen zu Themenkarten? Ähm, dass, dass, dass da zum
1: Beispiel ähm, einfach Impulse draufstehen, ähm, wo man genauer hinschauen sollte oder kann. Das sind ja, ähm, also ich erstelle die sehr intuitiv und sehr geführt und so werden die dann auch von den Patienten, Patientinnen gezogen.
0: Okay. Wenn man sich
1: mit der entsprechenden Frage darauf einlässt, wenn man fragt, was hat äh, mir die, und die Beschwerde, die Krankheit, Symptome zu sagen und ähm, wenn es ein bisschen schwierig ist, da hinzukommen, das kann man natürlich auch wunderbar zu Hause dann alleine machen, ähm, dass man dann sich ähm, sehr auf, auf diese Frage einlässt und auf die Karten einlässt. Und dann intuitiv eine Karte zieht, die dann schon ein bisschen in die Richtung weist, wo es hingehen soll.
0: Ah, okay. Ähm, ja, das was dann ja auch irgendwie schon so ein Ausdruck, so ein bisschen von, vom Körper aus, das dann so intuitiv zieht. Das, genau. Ja. Das ja. ja. Und ähm, habe ich dann jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du quasi auch durch eigene Erfahrungen noch mehr so zu dem Thema gekommen bist, weil du ja auch erzählt hast, dass du selber auch ganz viel bei Heilern warst und so. und ähm, Hattest du da irgendwie auch, auch eine eigene Geschichte, weshalb du da noch, dann noch mehr zu, zur spirituellen Sichtweise sozusagen auf die Gesundheit gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, die hat man mit, da war ich 18, äh, diagnostiziert. Und ab dem Zeitpunkt musste ich ähm, ja, diese Tabletten, die man kennt, ne, L-Tyroxin nehmen. Und es hieß damals schon in der Schulmedizin, und das ist es auch, ähm, das sagen die auch heute noch, wenn man mal eine Fehlfunktion der Schilddrüse hat, dann hat man die sein Leben lang. Dann muss man immer Tabletten nehmen. Oder im schlimmsten Falle, ähm, wenn es wenn sich um ähm, Knoten oder ähm, Entzündungen wie bei Hashimoto handelt, äh, eventuell Operationen. Ähm, Extraktion und so weiter. Ja, ich habe äh, natürlich damals noch nicht gewusst, was ich heute weiß. Ich habe ähm, etwa 20 Jahre lang diese Tabletten genommen und habe es ja, halt akzeptiert. Und dann bin ich ähm, durch, ja, durch die Dinge, die halt so passiert sind, äh, wo so schön ein Rädchen den andere gegriffen hat und mich geführt hat, bin ich ähm, dahin gekommen, wo ich dann auch so die ersten Heiler kennengelernt habe, von denen ich nicht sehr viel gelernt habe. Und ähm, da ist mir dann auch klar geworden, dass immer was dahinter steht. Ja. Und äh, mir wurde damals von, ähm, von einer Heilerin auch gesagt, dass das was mit Vater zu tun hat. Und ich habe gedacht, okay, ähm, muss ich mich da mal mit beschäftigen. Inzwischen war ich auch der Überzeugung, dass keine Krankheit ähm, unheilbar ist. Mhm. Oder zumindest nicht gelindert werden könnte. Oder, ja, ich war also fest davon überzeugt, das kann nicht sein, dass eine Schilddrüsenfehlfunktion oder Unterfunktion nicht heilbar ist. Da muss es irgendwas geben.
0: Und hast du es dann geschafft, sozusagen, das bei dir zu heilen?
1: Ja, das habe ich geschafft. Ja. Es hat ein bisschen Bauer, das waren, also bis zur. Ich habe das auch mit meinem Arzt natürlich abgesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte es jetzt probieren, ich möchte die Tabletten absetzen. Ich möchte das auf eine andere Weise angehen. Und ähm, ja, der war damals auch, ähm, der ist auch naturheilkundlich unterwegs gewesen. Er hat gesagt, okay, er glaubt zwar nicht, aber dann mach mal. Ich habe ja. die abgesetzt. Ähm, ich habe doch ziemlich schnell runtergefahren eigentlich. habe sehr viel Seelenarbeit gemacht. Ich habe mich mit meinem Vater, der wirklich, wirklich auch ein Thema für mich war, ähm, beschäftigt. Wobei ich heute natürlich weiß, das ist, es gibt kein Immer und kein Nie, das, ja. sind, das sind immer grundsätzliche Seelenthemen. In dem Fall war halt das auch mit meinem Vater ein, ein Thema, aber auch einige andere Sachen. Bei der Schilddrüse geht es halt ganz viel um, um Ungesagtes oder ne, dass man sich nicht traut, was zu sagen, dass man unterdrückt wird in dem, was man sagen möchte oder dass man sich nicht ausdrücken darf. Und da geht es natürlich auch ganz viel um Gefühle. Und die musste ich erst mal finden, ne? und dann musste ich das mit meinem Vater bearbeiten und, und, und. Ja, und irgendwann nach drei Jahren äh, bin ich halt wieder zum Bluttest gegangen und da war nichts mehr da. Also es war alles vollkommen in Harmonie, die Werte waren super, ich habe mich auch super gefühlt, ganz anders. Und ich habe es dann auch noch ein paar Mal überprüfen lassen, ähm, einmal durch einen äh, Bluttest und auch durch ähm, Heiler, die es ausgetestet haben. Und es war immer alles in Ordnung.
0: Ja, ich finde solche persönlichen Geschichten, solche Erfolgsgeschichten immer so wahnsinnig inspirierend irgendwie und auch also das, ja, das bestätigt ja eigentlich nochmal, dass man damit irgendwie echt so auf dem richtigen Weg ist, so wenn man 20 Jahre vorher halt irgendwie mit der Schulmedizin da echt nicht weitergekommen ist, genau. dass, dass man dann doch irgendwie in sich kehrt und dann sowas in drei Jahren oder so, meint es höchstens, glaube ich, mhm. dann selber auflösen kann, so wenn man sich anfängt, selber zuzuhören quasi mhm. und ja, zu verstehen. Es gibt, gibt so viele mittlerweile, ich hatte
1: äh, jetzt mal eine akute Achillessehnenentzündung, mit der habe ich mich relativ lang rumgequält, statt dass ich eigentlich gleich mal geguckt hätte, was steht denn dahinter? Ja. Man selber ist ja da so manchmal so ein bisschen blind und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, da musst du jetzt mal gucken, weil ich das jetzt mit gar nichts weggekriegt, ich konnte mir auch nicht erklären, warum die da ist. Überhaupt, ne? die war einfach von wirklich über Nacht, plötzlich war die da und dann habe ich äh, mal geguckt, was ist denn so das Thema, was dahinter steht und ähm, habe mich damit beschäftigt und ähm, zwei Tage später war das weg. Wow, ja. ja also es, kann, es kann echt schnell gehen, besonders ja. die Sachen, die akut kommen und schnell, die gehen auch meistens schnell wieder, Ja. wenn man es gecheckt hat, was dahinter steht.
0: Ja. Okay, ja, dann ähm, haben wir jetzt, glaube ich, schon mal so ein bisschen verstanden, ähm, also ich und die Hörer, <lacht> ähm, wie du jetzt so dazu gekommen bist, so auf die Sprache der Organe und da generell des Körpers sozusagen. Ähm, ja, um jetzt auch mal so ein bisschen noch zum Thema Hautland gleich zu kommen, aber ja, vielleicht ja. einmal noch kurz, äh, mit welchen Organen oder welche Organe gibt es überhaupt? Also ich stelle mir jetzt so... Den Hörer vor, der quasi sich vorher noch nie wirklich mit sowas beschäftigt hat und wo das vielleicht vorher eher alles nur so eine Ansammlung von Zellen irgendwie war, die halt irgendwie auch da ist, so, aber ja. äh, vielleicht einmal so von Grund auf so. Ähm, was gibt es da eigentlich und bevor wir dann näher auf die Haut speziell dann eingehen? Also
1: grundsätzlich, die Haut ist auch ein Organ, ähm, auch die Zellen. Ähm, sind nicht nur Anhäufungen. Äh, Zellen haben auch ein Bewusstsein und Zellen haben ähm, unsere Organe, unser Blut, Gefäße, alles alles besteht ja aus Zellen. Äh, man kann sich auch gut mit den Zellen unterhalten, ne, wenn man mal so ein allgemeines Gespräch führen möchte. Die haben Die haben ein Bewusstsein und die haben ein Gedächtnis. Ja, in jede Zelle oder in jeder Zelle ist ist, ist das Wissen, oder die Erfahrung, die in jeder Zelle ist. Also alle Zellen tragen alle Erfahrungen. Ja. Und von daher kann man sich grundsätzlich mit allem im Körper oder mit dem gesamten Körper unterhalten. Ähm, was bei mir natürlich in der Praxis vorkommt, äh, ist, dass die Leute kommen mit einem bestimmten Problem. Mhm. Ganz, ganz oft sind Schilddrüsenprobleme. Äh, ähm, dann haben viele mit der Blase Probleme. Also das ist auch etwas, was ganz, ganz häufig, was ich ganz häufig hier habe, Lunge, Bronchien, mhm. natürlich, ähm, muss ich gleich überlegen, Magen ist gar nicht so oft, Magen, Pankreas etc. ist gar nicht so oft, aber das sind natürlich auch Organe, die was zu sagen haben, ähm, der Darm ist, kommt ganz häufig vor, ganz viele Menschen haben echt richtig Probleme mit dem Darm, meistens mit dem Dickdarm,
0: mhm.
1: ähm, Gelenke.
0: Ja.
1: Viele Menschen haben richtig ähm, Gelenkprobleme. Rückenschmerzen natürlich, Wirbelsäule und so weiter. Ähm, das sind so die häufigsten Sachen.
0: Okay.
1: Äh, was, wir, was haben wir? wir haben ähm, Herz habe ich auch gar nicht so oft. Aber das Herz, das emotionale Herz, ist natürlich immer involviert.
0: Ja. Ja, mhm. ja. ja. ja und dann natürlich eben die Haut. Ne? Die
1: ja, Haut ähm, ist das größte Organ. Leber auch. Leber kommt genau. auch ganz
0: vor. Hm. Ja, wenn ich jetzt mal so äh, an die Haut denke, also du sagtest, es ist auch gerade eben schon, es ist das größte Organ so. Und mir kommt dann jetzt irgendwie so als erstes so in den Kopf, dass das halt so mit Abgrenzung vielleicht auch irgendwie so zu tun hat. Und ähm, naja, also man zeigt sich ja damit quasi nach außen so und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Schutz hm. ähm, und ja, so ähm, Wahrnehmung oder also generell so Kommunikation, auch so Berührung, ähm, also das kommt mir jetzt so. Ähm
1: ja, natürlich, da hast du recht. Das ist, kann man gar nicht, kann man gar nicht ähm, eigentlich übersehen, ne, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wenn man da seinen Fokus ein bisschen drauf richtet. Also Grenze ist ein großes Thema, das ist überhaupt ein Thema von ganz vielen Menschen. Das ist auch nicht nur die Haut, also da möchte ich mal was dazu sagen. Es ist nicht so, dass... Nur die Haut das Thema Grenze und Kontakt hat. Das hat die Lunge zum Beispiel auch. Oh,
0: okay. ja.
1: Ähm, ja. Nur also äh, und die Blase hat das auch ganz ganz viel. Aber man muss immer gucken bei dasselbe oder das in Anführungszeichen selbe Thema äußert sich bei verschiedenen Menschen auf verschiedene Weise und oft auch in verschiedenen Organen. Das okay. hat ein bisschen auch damit zu tun, ob man vielleicht einen Schwachpunkt eh schon hat irgendwo durch irgendwas anderes oder durch familiäre Vererbung oder was auch immer. Ne? Also es kann schon sein, dass jemand mit dem Thema Grenze und das, das Thema Grenze ist ein Riesenthema äh, bei den meisten Menschen. Ja. Ähm, die, die kommen aber nicht alle mit Hautproblemen, mhm. sondern denen wird, da, da sprechen andere Organe für dieses Thema. Ja. ja? Oder das Thema Gefühle, Gefühle fließen lassen, das ist auch nicht nur die Schilddrüse, das ist auch ganz doll die Blase, das ist alles, was mit Wasser zu tun hat, also das Blut auch, alles Wasser steht immer für Gefühle, dieses Element Wasser und alles, was damit zu tun hat, also das Nierenblasensystem zum Beispiel, da zeigen sich solche Themen, die mit bestimmten Gefühlen zu tun haben, ganz häufig.
0: Okay, ja, was ist denn dann beim Thema Haut so oder bei der Haut so also häufig so ein Thema, weshalb dann so Patienten zu dir kommen?
1: Also grundsätzlich bin ich immer ganz froh, wenn Dinge auf der Haut sind, weil das heißt, dass sie außen sind. Mhm. Auf der Oberfläche, das heißt an einer, auf einer Ebene, wo es relativ gut und leicht zu behandeln ist. Das habe ich also in der Homöopathie schon gelernt. Mhm. Dass auch der Heilungsweg so sein sollte, dass Dinge von innen nach außen kommen sollten.
0: Mhm. Das also heißt quasi so in der Endstation so, also da hat sich schon das Gefühl oder so nach außen dann äh, transportiert oder, also, oder das, heißt, das heißt einfach, dass es äh,
1: nicht auf einer tieferen, bedrohlicheren Ebene liegt, also auf einem Organ oder Organsystem, wo die ganze Sache schon ein bisschen äh, gefährlicher oder, oder schwieriger wird. Haut ah, okay. ne? ist eigentlich relativ einfach, sage ich jetzt mal, so auch mit Anführungszeichen. Ähm, da kann man es auch gut sehen. Ne? Das ist auch sehr sichtbar, was da passiert. Yeah. Man, kann, man kommt da ran, man kommt auch körperlich ran ähm, mit den Händen oder mit, weiß ich nicht, Cremes oder sonst irgendwas, ne? was man bei mit inneren Organen eben, wo das schwieriger ist.
0: Ja. Kann das dann auch ähm, so eine... Bedeutung dafür haben, dass, dass die Themen, die quasi sich auf der Haut ablagern, so, dass das dann auch eher oberflächliche Themen sind und nicht so ähm, ja, tiefgründige oder weit vielleicht. Nee, nee,
1: nee, nee, nee das würde ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Also auch äh, die Themen auf der Haut, die gehen richtig tief, also richtig unter die Haut. Ja, okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, die zeigen nur eben schon sehr deutlich nach außen hin. Und es ist vom Heilungsgeschehen her ist es, ist es relativ gut, weil, weil ähm, die Haut ja auch ein Entgiftungsorgan ist und ein Ausscheidungs- und Reinigungsorgan. Das heißt, ähm, dass die Heilung eigentlich, ähm, wie soll ich das sagen, leichter sein kann, ne? weil sich das alles schon so nach außen, na, ich denke jetzt zum Beispiel an, an, an Pickel, Akne und solche Sachen, Entzündungen die nach außen, äh, na, die schon Ventil gefunden haben.
0: Mhm.
1: Das ist sogar spannend, aber die haben, das heißt nicht, dass die deswegen nicht, nicht in die Tiefe gehen, die Themen. Jetzt wenn ich mir zum Beispiel, ähm, soll ich mal ein Beispiel sagen? Ja, gerne. Also sagen wir mal jetzt Pickel, Akne, na, gerade bei Jugendlichen, äh, Pubertierenden, ist es ja was, was ähm, auch ganz unterschiedlich genommen wird. Ja? Manche können gut damit, die sagen, Whoa, das ist halt jetzt gerade mal so ähm, und kommen gut klar damit und wissen, das ist jetzt zeitlich begrenzt, ähm, ist zwar jetzt irgendwie blöd und unangenehm und bei manchen ist es dann halt wirklich äh, auch sehr ähm, sehr krass mit den Entzündungen, dass es auch weh tut. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, aber die meisten haben da schon ein Problem damit, die fühlen sich nicht nur mit den Pickeln oder mit der Akne hässlich, sondern dieses Thema war vorher schon da. Okay. Ja, die, haben, die haben vorher schon vielleicht, vielleicht, also ich rede, ich schmeiß nicht alle in einen Topf, aber die, äh, das ist, bei dem, bei dem Gro ist es so, oder die zu mir kommen. Ich habe auch viele erwachsene äh, Frauen, die immer noch Akne haben. Ne? Also dann meistens auf der Brust, am Rücken und im Gesicht kann man es ganz gut überschminken wo das einfach nicht weggeht. Ne? Das, heißt, also, das
0: ist dann so ein Selbstwertproblem dann vielleicht zum so Beispiel. Absolut, absolut, die
1: lehnen sich zum Teil auch selber sehr ab, fühlen sich auch als Außenseiter Seiter und ähm, sind natürlich sehr unzufrieden mit sich und fühlen sich in ihrer Haut überhaupt nicht wohl. Ähm, dann ist da oft das Thema dabei, wie ähm, ich bin nicht gut genug, ne? was sich äh, durch ihr ganzes Leben schon zieht. Mhm. Fühlen, sich, fühlen sich hässlich ähm, und die Pickel machen das halt nur noch deutlicher und, und zeigen es halt wirklich so auf der, auf der sichtbaren Ebene und sind dann ja meistens, die Pickel sind ja dann meistens auch da, äh, wo man keine Kleidung trägt, ne? also so wirklich nach außen sichtbar, so dass man es ganz, ganz schlecht nur verstecken kann.
0: Ja. Und die
1: würden sich auch am liebsten verstecken. Okay. Manchmal wünschte ich mir, die werden, ähm, gerade diese Jugendlichen, wären ein bisschen gnädiger mit sich selbst, die sind so hart zu sich selbst.
0: Das ist auch interessant, weil man, wenn ich, mir kommt, gerade so das äh, Wort Babyhaut in den Kopf. Also, so ein Baby, das ist ja eigentlich noch total rein, so mit sich selber auch. Und das hat ja auch eine ganz reine Haut dann im Endeffekt. Ja, so. genau.
1: ja da spielen auch die Hormone noch keine Rolle. Ja. <lacht> die, die, ich meine, die ähm, kehren ja auch von links auf rechts oder umgekehrt. Okay. Das ist halt, ähm, das ist also. Der Zeitraum, wo die Pickel und die Akne entstehen, das ist halt nun mal einer, äh, wo wirklich ein, ein riesen krasser Schritt von einer Lebensphase in eine neue
0: Lebensphase passiert. Ja, und alles total chaotisch ist und so. Alles chaotisch und
1: äh, der Geist und, und das Bewusstsein und die Seele kommen, scheinen da irgendwie nicht mitzukommen. Ja. Äh, und das muss alles erstmal wieder irgendwie in eine Harmonie kommen. Das dauert manchmal einfach ein bisschen.
0: Das heißt, ist das dann auch so schon so eine Art äh, Heilungsprozess, wenn die Haut dann all dieses Chaos quasi ähm, über sich dann ausscheidet? So? Also damit kommt ja auch dann ein bisschen was raus. Ne? Grundsätzlich ja, aber dann gibt es natürlich die
1: Menschen oder die Jugendlichen, die ein echtes Problem haben damit, ne? wo das so auch überbordet und wo das äh, wirklich richtige Eiterpickel sind und die wehtun und die groß sind das also schon äh, über, über das normale Maß hinausgeht. Mhm. Und die sind natürlich dann die, die, ähm, die Hilfe brauchen. Ja. Und wo sich dieses Seelenthema wirklich richtig krass zeigt. Mhm. Ja. Nur leider sind die Jugendlichen meistens, die sind so in, in, in diesem ganzen Ding, Pubertät etc. gefangen, die machen sich noch relativ wenig Gedanken um, um Seelenthemen, die vielleicht dahinter stecken, die sind äh, sowieso schon so verletzlich.
0: Da geht es dann wahrscheinlich eher darum, sich erstmal im Außen irgendwie zu behaupten oder sich in der Gruppe erstmal einen Platz zu, zu sichern oder so.
1: Genau. Entweder das oder sich komplett abzusondern. Ne?
0: Ja. ja.
1: Und mit sich selber klarzukommen.
0: Ja. Ja, ähm, dann spreche ich auf meinem Podcast ja auch so zu den über die Themen Hochsensibilität und so und ähm, wo die Haut ja jetzt auch so ein Abgrenzungsorgan ist, ähm, fällt mir da auch irgendwie gerade so total die Verbindung dazu auf, oder ist das ähm, ja, haben vielleicht so hochsensible Personen, haben die auch eher so ein Hautthema manchmal, oder ich dazu sagen, ähm, auch würde ich jetzt gar nicht so äh, so über einen kabuschieren
1: Ich habe hier einige, die hochsensibel sind. Die wenigsten haben Probleme mit der Haut. Aber mit dem Thema Abgrenzung natürlich. Ja. Mhm, genau. Wie ich schon gesagt habe, die Abgrenzung kann sich auch woanders zeigen. Ne? Ja. Ähm, die Grenze ist ein Riesenthema. Also bei, bei Hochsensiblen ähm, noch mehr als bei anderen. Und es geht ja nicht nur um die Grenze nach außen, so dieses, ähm, äh, sondern es geht auch um die Abgrenzung von, ähm, ja, für mich oder von mir nach innen. Na, also ja. äh, zwischen, zwischen dem Außen und mir und dem, dem Innen. Ähm, das ist vielleicht gerade eher ein Thema bei, bei Hochsensiblen, da hast du recht, äh, weil die sich da so schwer tun, weil dort diese Grenzen so verschwimmen und ähm, nicht so klar sind oft, ne? nicht so deutlich. Die versuchen ja auch ganz, ganz viel mit, mit Visualisieren und mit, ähm, ich weiß nicht, für, was für andere ihre Grenze, so ihre energetische Grenze zu stärken, ähm, was oft nicht so gut gelingt. Ja. Also sind dann jedenfalls die, die zu mir kommen. Ähm, die Haut als Grenze hat ähm, auch immer dieses. Äh, also dieses Thema, ich, ich muss meine Grenze wahren. Ne? Ich darf den anderen nicht ständig erlauben, meine Grenzen zu überschreiten.
0: Ja, ja, ja. das stimmt. Weil das hochsensible, ist das? Ja, hochsensible, die lassen ja auch total viel irgendwie an sich ran und können gar nicht so Stopp sagen oder Nein sagen.
1: Genau, so. dieses dieses Stopp bis hierher und nicht weiter, das ist mega wichtig.
0: Ja, irgendwas äh, an der Haut dann sozusagen machen, wenn man sich besser um die Haut kümmert oder so, dass dann vielleicht auch so die, diese emotionale Grenze dann ein bisschen stabiler wird? Oder? Du meinst äh, jetzt so eben den umgekehrten Weg? Mhm. Die, Haut, die Haut entsprechend?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Ähm ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand sich sehr, sehr liebevoll und gut um sich selbst kümmert, und da würde ich jetzt die Haut nicht als einziges Medium nehmen, sondern überhaupt, wie, wie kümmere ich mich um mich? Ne? Ja. Wie liebevoll bin ich mit mir? Wie pflege ich mich? Ja. Die, die Haut, die, natürlich braucht die auch was, damit es ihr gut geht von, von außen, ne? die braucht Pflege. Ähm, und die braucht aber auch innere, vor allen Dingen braucht sie innere Pflege. Also wenn ich liebevoll mit mir bin, wenn ich gut für mich sorge, auch äußerlich oder über Ernährung und dass ich möglichst ähm, Stress vermeide, wo er zu vermeiden ist, weil Stress ist der Gesundheitskiller Nummer eins. Ja. Und, und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwas, über dass ich überfordert bin, weil ich so viel auf der Backe habe und so viel Termine und bla bla bla, sondern Stress ist alles, was nicht gut tut. Alle Gedankenmuster, Überzeugungen, die in uns negativ und schwächend arbeiten, traumatische Erlebnisse, Schock, Verletzungen ähm, auf allen Ebenen, das ist alles Stress. Ja, auf jeden ja, Fall. Natürlich, wenn ich in, was weiß ich, wenn ich in einer Arbeit, in, in, in einer Arbeitsstelle bin, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle, wo ich womöglich auch noch gemobbt werde oder wo ich von meinem Chef schlecht behandelt werde, ähm, und das vielleicht schon über Jahre, ne, dann sage ich wirklich, es ist deine Verantwortung, dass du das veränderst.
0: Ja, weil weil das, ich ist, das kann sich auch wieder auf der Haut dann irgendwie zeigen. Auch,
1: kann sich überall zeigen, das zeigt sich, das zeigt sich auf der Haut, das zeigt sich ähm, in Rückenschmerzen ganz oft, mhm. ne? das ja. zeigt sich in Gelenken ganz oft, ja. weil man einfach äh, so unflexibel auch ist, ne? weil man ähm, ja, einfach nicht für sich sorgt. Das äh, Magenschmerzen, ähm, wie, wie oft kriegen solche Menschen Magengeschwüre?
0: Ja.
1: Ne, weil sie immer alle schlucken und schlucken und, 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 und äh, verändern nichts.
0: Ja, also ist eigentlich total wichtig, das wirklich zu sehen, dass man jetzt nicht so sagt, ja, okay, das ist jetzt die Haut, das ist jetzt die Niere und das ist die Leber oder so, sondern es hat immer irgendwie alles so miteinander zu tun. Ne? Also man kann das kann ich so richtig abgrenzen. Es ja. ist zum
1: Beispiel auch so, dass auch so vom, von, also wirklich vom medizinischen her, von, es gibt ja diese Keimblatt-Theorie, also aus der der Mensch entsteht, ne, wenn, er, wenn er wächst im Mutterleib, da gibt es diese Keimblätter und ähm, aus dem, also Lunge, Haut und Darm sind aus demselben Keimblatt gemacht. Die hängen auch energetisch und auch organsprachlich ganz eng zusammen. Okay. Deswegen ähm, passiert es zum Beispiel oft, wenn du ähm, Hautsachen. Äh, Gerade bei Neurodermitis merkt man's, äh, sieht man es ganz, ganz oft. Wenn man die unterdrückend behandelt, also symptomatisch mit, mit, mit Cortison, mit, also mit Salben, mit Zinksalben und ich weiß nicht was alles, ähm, dann kann es schon sein, dass die, dass die Haut gesund wird, also zumindest gesund wirkt. Ähm, aber man drückt damit alles nach innen. So, und nachdem auch Haut und Lunge sehr eng zusammenhängen, kommt es wirklich sehr oft vor, und das können Ärzte mittlerweile auch gut bestätigen, dass solche Menschen, also ganz oft bei Kindern, ähm, eine ganze Weile danach ein Asthma entwickeln.
0: Ah, okay.
1: Ja, nach, nach äh, symptomatischer Behandlung von Neurodermitis. Ah, okay. Ja, und in der genau. Homopathie habe ich ganz oft erlebt und weiß es auch von Kollegen, wenn das dann behandelt wird, entsprechend, wenn man weiß, na, es gab mal eine Neurodermitis, äh, jetzt ist es ein Asthma, ähm, und wenn man das dann entsprechend behandelt und das geht wieder nach außen, und das habe ich auch gemeint vorher, mit ähm, alles, also der Heilungsweg geht nach außen, na, von innen nach außen, äh, dann kann in, im optimalen Fall kommt die Neurodermitis zurück.
0: Ah, okay. Aber das Asthma
1: das ist wieder gut, also da ist nichts mehr und dann kommt die Neurodermitis wieder.
0: Ja. Und das
1: ist super, äh, super, eine super Reaktion vom Körper und dann kann man äh, die Neurodermitis richtig behandeln.
0: Ja, und, und was macht man dann am besten bei, gegen die Neurodermitis oder dass die dann halt? Also in meinem Fall, so wie ich arbeite,
1: das Thema dahinter finden. Mhm. Ja, Wenn es Kinder sind, ist es oft was, was mit den Eltern oder mit dem äh, Familiensystem zu tun hat. Mhm. Ähm, ja, in der Homöopathie sucht man halt dann das richtige Mittel da, dazu raus. Und das ist eine, da geht eine riesen Anamnese voran, auch über die gesamte Krankengeschichte, über die Krankengeschichten der, der Familie, der Ahnen und so weiter, soweit man es weiß.
0: Ja. Also und dann hauptsächlich auch wieder psychische Arbeit eigentlich so. Ja, ganz genau. Und dann okay. wird das,
1: das, das passende Mittel rausgesucht und das stößt dann diese entsprechende Heilung an.
0: Und Gibt es dann trotzdem äh, irgendwie so unterstützende ähm, Kosmetik oder sowas zum Beispiel, die man da auch irgendwie noch ähm, also unterstützend einsetzen kann? Oder würdest du davon eher so ganz abraten?
1: Also ganz abraten würde ich davon nicht. Wovon wo ich abrate, sind äh, Kosmetika, wo Inhaltsstoffe drin sind, die äh, angeblich heilend wirken, ne? also die unterdrückend wirken. Wie, was weiß ich, Cortison oder gibt es ja diese Salben mit Hydrocortison, was angeblich nicht so viel wäre. Und Zinksalben und ähm, also alles, was irgendwie was wegmacht. Da bin ich dagegen. Ja. Was man machen sollte und kann und darf, sind einfach nur pflegende Cremes. Kühlende Cremes, wie zum Beispiel Aloe Vera Gel oder sowas. Ne? Was so ein bisschen die Haut beruhigt, was das Jucken ein bisschen beruhigt. Das darf man und das finde ich sollte man auch.
0: Mhm.
1: Aber nichts, was von außen unterdrückt.
0: Ja. Also,
1: was Heilung verspricht, ähm, dann drückt man es wieder nach innen und dann hat man wieder denselben Schwung.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, genau, das zum Thema Neurodermitis, das hätte ich äh, sonst auch gleich <lacht> später nochmal ähm, angefragt, aber gut, dass du das jetzt schon erzählt hast. Ähm, ich wollte auch noch kurz auf eine Geschichte ähm, eingehen. Und jetzt geht hier das, das Therapiebauen wieder los. Ich hoffe, man hört das nicht so toll. <lacht> nee. Okay, ähm, genau. Ich hatte nämlich, oder ich habe nämlich selber auch so eine Geschichte, wo ich mich auch total gefragt habe, so nochmal zurück zu dem Thema mit der Abgrenzung und so. Und äh, ich bin ja auch selber hochsensibel mhm. ähm, und habe das schon ganz lange so, dass ähm, ich mir so, oder dass man, dass ich mir so zum Beispiel an den Fingern oder so, oder auch an den Lippen ähm, so die Haut abreiße, aber so unbewusst. Aber vor allem, wenn ich eben unsicher bin. Oder ich kenne das auch ganz viele Leute, die, die sich dann halt eben einfach an den Fingernägeln irgendwie ähm, ja, da knabbern oder das abreißen oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ja Du sagst es schon gerade selber, Unsicherheit. ne ja. Das ist dann ja auch irgendwie so ein bisschen so dieses ähm, ja, ich fühle mich nicht so ganz ähm, mhm. oder ich kann mich nicht so richtig abgrenzen und zeigt das dann auch nach außen, indem ich mein Abgrenzungsorgan ja selber irgendwie auch zerstöre. So das, oder? Dass da auch mehr dann in so eine Ruhe reinkommen kann oder so und man nicht so geschützt ist quasi, oder?
1: Ja, du, du spürst es ja selber auch, ne? wenn du das jetzt, wenn du sowas sagst, äh, spürst du gleichzeitig, ist das jetzt stimmig für dich oder nicht? Das ja. spürst
0: du ja. Dass man quasi selber diesen, diesen körperlichen Schutz so ähm, aufreißt und damit ausdrückt, dass man sich irgendwie innerlich auch ungeschützt fühlt oder besonders leicht irgendwie angreifbar oder so.
1: Ja, ja.
0: Mhm.
1: Manchmal ist es ja auch so ein bisschen, es, ist, es tut ja dann auch weh, ne? Ja. Es tut ja weh und manchmal entzündet sich es auch und ähm, also bei Entzündungen sprechen zum Beispiel immer für, für eine Beteiligung von Wut. Mhm. Entzündung ist immer Wut, da steckt irgendwo eine Wut dahinter. Oft ist es eine Wut aufs oder letztendlich ist es immer eine Wut auf uns selber, weil und, und, und so weiter. Ähm, wenn du jetzt aber von den Fingern, Fingernägeln sprichst ähm, oder von der Fingerhaut und vom Fingernägel äh, ähm, abkauen, da sind wir natürlich jetzt nicht so ganz bei der Haut, da sind wir wirklich bei den Fingernägeln, ja, okay. die, die ja auch eine besondere Bedeutung haben. Äh, Fingernägel, sagt man, sind so die, ähm, die Krallen. Womit man sich normalerweise im gesunden Zustand wehren kann. Ja. Ja? ja. Und wenn man sich die selber, wenn man die sich selber ganz kurz schneidet oder abknappert, ähm, dann ist man, dann hat man Angst davor, sich selbst, also sich zu wehren gegen etwas oder jemanden.
0: Ja, und dann ist man ja, ja auch wieder so ein bisschen schutzlos dann irgendwie. Ne? Dann man, ja, man macht sich in dem
1: Moment ja selber schutzlos, ne? Genau. Das ist ähm, ähm, lange Fingernägel äh, oder gesunde Fingernägel, ähm, dieses, dieses Wehren, das hat ja auch was Aggressives. Ja. Ja? Und wenn man sich das alles selber so abbeißt und abreißt, dann, ähm, geht man genau in die, dann geht man eigentlich in die Defensive.
0: Ja. Heißt das dann, dass man vielleicht dann ähm, früher mal irgendwie so eine Erfahrung gehabt hat oder so? wo man sich nicht wehren konnte, was man dann später irgendwie über dieses Fingernägel ähm, abpulen oder weiß nicht eine Haut reißen oder sowas, was man damit dann zum Ausdruck bringt. Oder hast ja. du das schon öfter erlebt, dass es das so ist? Durchaus möglich, durchaus möglich.
1: Das kann äh, einfach sein, dass, äh, dass das so eine ja das ist einfach so eine unbewusste Reaktion, ähm, die eigentlich auch der Körper wieder zeigt, ne? Mhm. Und wenn man dieses Thema bearbeitet hat, ich habe jetzt auch schon einige erlebt, die haben jahrelang ihre Finger abgekaut ja. und hatten auch diese Risse in den, in den Finger, äh, nagelhäuten und so weiter. Und wenn die dieses Thema ähm, geknackt haben, dann haben die auf einen Schlag aufgehört. Aha, okay. also von, von Gewohnheit, dann, dann, dann hat die Gewohnheit keinen Raum mehr. Ja. Ja.
0: Also auch wenn das zum Beispiel dann irgendwie so ein Trauma ist oder sowas, was man dann irgendwie aufarbeiten muss oder so. Wo kann auch ja, ein Symptom von Trauma sein, ja. Ja, okay, ja, voll spannend. Mhm. <lacht> ähm, ja, was, was gibt es denn noch so für, ähm, für Hautkrankheiten außer Neurodermitis oder dass man jetzt eben sich selber diesen Schutz durch das Abholen oder sowas wegnimmt? Was hast du da noch so ähm, bei dir schon erlebt, Neurodermitis und Psoriasis sind tatsächlich da ganz gute
1: Beispiele, weil man sich da ja auch unheimlich kratzt. Ne? Also da äh, teilweise, je nachdem, wie ausgeprägt der Juckreiz ist, der ja auch wieder eine Bedeutung hat, ähm, ähm, reißt man sich tatsächlich diese zusätzliche, also bei der Psoriasis jetzt, ähm, also bei der Schuppenflechte, reißt man sich ja so die, 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 die zusätzliche Haut manchmal direkt runter. Ne? Diese, diese verdickte Haut.
0: Ja.
1: Äh, bei der Neurodermitis äh, da hast du jetzt zwar nicht so eine verdickte Haut wie bei der Schuppenflechte, aber du hast auch meistens diesen Juckreiz dabei und viele kratzen sich ja wirklich blutig ja, und versuchen da auch dieses, ähm, weiß ich nicht, ähm, es ist ja auch eine Form von Entgiftung und Ausscheidung, was der Körper da versucht, äh, dass man sich, dass man versucht voller Ungeduld und dafür steht der Juckreiz, ähm, dieses diese Hautschicht vom, ja, ähm, schneller noch runterzureißen. Ne? Man, man will irgendwie ähm, so schnell wie möglich frei davon sein. Ähm, bei der Neurodermitis kommt halt dazu, dass sich das entzündet oft. Ne? Das ist ja das, was dann auch so schmerzt. Dermitis endet auf äh, Itis. Itis ist immer Entzündung. Und Entzündungen gehen mit Wut, mit, mit unterbewusster Wut einher. Ja. Und es kann sein, dass, dass jemand da zum Beispiel äh, wütend auf sich selber ist, weil er sich nicht abgrenzen kann. Ähm, wobei bei der Neurodermitis ähm, da, da ist auch viel Traurigkeit mit im Spiel. Muss man gucken, worüber. Ne? Ähm, und das kriegen ja ganz oft Kinder kleine Kinder auch. Ne? Ähm, und wenn ich, wenn ich da gucke äh, in, der, in der Krankengeschichte, dann ist es oft so, dass solche Kinder in vielen Fällen, als die auf die Welt gekommen sind, zum Beispiel, äh, aus irgendwelchen Gründen der Mutter sofort irgendwie weggenommen wurden und ähm, extra gelegt wurden und, äh, was weiß ich, zwei, drei Wochen oder länger quasi alleine äh, im Krankenhaus verbringen mussten, gerade früher wo man noch nicht so geguckt hat, wie, wie, wie wichtig das ist, dass der Kontakt mit der Mutter ständig beibehalten wird, auch im Krankenhaus. Ne? Die erleben, diese Babys erleben von klein auf das Gefühl von im Stich gelassen werden, von verlassen werden.
0: Auch schutzlos wieder. Ne?
1: Schutzlos zu sein, natürlich. Und da sind wir wieder bei der Haut.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, meine alte Homöopathielehrerin hat immer gesagt, Neurodermitis äh, sind Tränen, die auf, die, Haut, die auf der Haut erscheinen.
0: Okay, ja.
1: Und das hat für mich immer Sinn gemacht, äh, so habe ich es auch immer erlebt. Letztendlich ist eine ganz, ganz große Traurigkeit da und eine Angst. Verlassen zu sein, schutzlos zu sein, machtlos zu sein, ja, ohnmächtig im wahrsten Sinn des Wortes. Äh, ja.
0: Ja, also, äh, das kommt eben nicht äh, einfach so, so vom Himmel gefallen, quasi, dass man jetzt von Neurodermitis befallen ist oder so. Sondern Nein. Das kommt eigentlich immer wirklich aus, aus dem Erfahrenen, aus dem Erlebten, was man halt auch sogar schon als ganz kleines Baby wahrgenommen hat, weil da hatte man ja auch schon das Bewusstsein und das Zellbewusstsein und so weiter. Ja,
1: man soll, man soll, man darf das wirklich nicht unterbewerten. Auch Babys, die im, im Mutterleib, die kriegen schon unglaublich viel mit. Und oh. daraus entwickeln sich oft schon, auch wenn sie das bewusst noch gar nicht einordnen können, natürlich nicht, aber im, im Emotionalkörper bilden sich da schon Überzeugungen und Glaubenssätze. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und in der, bei der Neurodermite steht einfach immer dahinter die Sehnsucht nach wirklich bedingungsloser Liebe und Zuwendung und dass jemand immer da ist. Ja? Wenn das Baby es braucht, muss jemand da sein.
0: Und dann wenn man dann erwachsen ist und ähm, diese Zuwendung von außen, zumindest von den Eltern, nicht mehr so bekommen kann, dann ist es wahrscheinlich auch ein großes Thema, dann sich selber dann wieder diese Zuwendung geben zu können ne, und das zu lernen. So. Letztendlich
1: immer. Ja. Egal, um was es geht, egal, um welche Organe es geht, egal, um welche Krankheit es geht, ja. dahinter steht letztendlich immer die Selbstliebe. Ja. Sich selbst zu lieben, sich selbst, ähm, sich, sich um sich selbst liebevoll zu kümmern, bei sich zu sein, das steht im Endeffekt immer dahinter. Das ja. ist eigentlich so unser Heilungsweg, unser Prozess. Und das ist oft gar nicht so einfach, dahin zu
0: kommen. Mhm. mit den also, Geschichten. Jetzt hattest du gerade ähm, vorhin noch Schuppenflechte kurz angesprochen. Kannst du da noch einmal so kurz drauf eingehen, ähm, was, was genau das ist? und ähm, Ja.
1: Mhm. Also die Schuppenflechte, die Psoriasis, ähm, äh, hat schon viele Ähnlichkeiten auch mit der Neurodermitis, aber ähm, der Unterschied ist jetzt zum Beispiel, dass das, äh, das ist so ein beschleunigter Hautzellenabbau ne? also ist. Wir, wir bauen ja immer äh, Hautzellen ab nach außen, das sind so diese schuppigen, was wir halt immer so verlieren, das ist ja dieses ganz Normale, manchmal fördern wir das mit Peeling oder sowas. Bei der Psoriasis ist das sehr, sehr beschleunigt von, von unten rauf, ne? von den tiefsten Hautschichten an die oberflächlichen Hautschichten wird das unglaublich schnell abgebaut und so schnell wie das nachkommt, kann das gar nicht werden. deswegen bilden sich da so richtig dicke Schuppenpanzer. Oh,
0: okay. Also
1: es ist wie so eine rasante Entgiftungsaktion. Ja. Und dahinter stehen um das jetzt mal so kurz zu sagen, emotionale Vergiftungen oder mentale, also vergiftete Gedanken oder vergiftende Gedanken, die, ähm, die man hat durch wiederum irgendwelche schwächenden Glaubenssätze, die, die man irgendwann mal eingepflanzt bekommen hat, mit denen man vielleicht aufgewachsen ist, die man nie hinterfragt hat, weil sie einfach immer da waren. Das sind so Gedanken, die, wo, womit man sich selber eigentlich permanent vergiftet, mhm. die einem nicht gut tun, die äh, dann eben auch erstmal ähm, vielleicht auch psychische Beschwerden machen, Ängste machen, Panikattacken auslösen, was auch immer. Ähm, ja, und irgendwann zeigt sich es halt auch auf der Körperebene. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich mir hier noch an weiteren äh, so Krankheiten, die mir so eingefallen sind bei der Haut, einmal so Gelbsucht was ja auch ganz häufig bei Babys ist, aufgeschrieben. Ja. Und ähm, ja, Hautkrebs. Aber ja, wenn du darauf auf eins von den beiden eingehen willst.
1: Also bei Gelbsucht ist gar nicht so viel zu, zu sagen, was jetzt die Haut angeht. Das zeigt sich zwar auf der Haut. Ich würde bei Gelbsucht, Gelbsucht aber immer gucken nach der Leber. Mhm. und Nach Leberthemen. Weil sowas ist äh, Leberzeichen. Ne? Das, das hat was mit... Ähm, mit einem bestimmten Stoff zu tun, der über die Leber, oh Gott, da fragst du mich jetzt was, ich weiß ähm, muss ich gleich graben in meinem Hirn, ähm, mir fällt der Name nicht mehr ein, Bilirubin, genau, ähm, das irgendwie vermehrt nach der Geburt ähm, ausgeschüttet wird und sich eben in der Haut ablagert. Und ähm, guckt, diese Babys, die legt man äh, meistens ans Fenster, wo sie mehr Sonnenlicht bekommen und innerhalb von ein paar Tagen ist das wieder weg. Oh,
0: okay.
1: Das hat eigentlich jetzt... Also ich würde sagen, als Gelbsucht, äh, gelbe Haut würde ich jetzt da nicht unbedingt gucken, sondern da würde ich eher bei den Leberzeichen schauen. Ja. Und es äh, gibt auch diesen, diesen Satz, der heißt, ist die Leber beleidigt, zeigt die Haut. Ah, oh, okay, ja. Also dann würde ich eher da gucken. Aber solange das jetzt nicht äh, krankhaft ist, würde ich mir da jetzt keinen großen Kopf machen.
0: Auch spannend, dass man dann die Babys sozusagen in das gelbe Licht der Sonne legt, so als oh, hätten sie eine Sonne im Gelb so, und dann werden sie geheilt. Also wenn es überhaupt, dann würde ich gar nicht bei dem Baby
1: gucken, sondern würde ich äh, eher bei der Mutter oder bei, der, bei den Eltern äh, eher die Mutter, weil die äh, durch die... die Dadurch, dass sie das Baby gerade neu geboren hat, ähm, da ist die Verbindung ähm, natürlich noch sehr, sehr viel länger. Äh, also dann würde ich eher bei der Mutter gucken.
0: Dass das Problem eher da verankert liegt, so. Mhm. Okay.
1: Genau. Aber auch nur dann, wenn es echt ein Problem macht äh, oder wenn sie vielleicht auch Probleme hat. Kann sein, dass das Baby, also diese Gelbsucht, vielleicht auch nochmal so, so ein Hinweis ist und äh, die Mutter vielleicht eh schon Probleme mit der Leber hat oder so, dann würde das passen, ne? Ja. Und zu Krebs, ähm, da, da habe ich immer so ein bisschen, grundsätzlich hast du beim Hautkrebs auch immer diese Themen, die die Haut halt hat. Grenze, ne? ja. Kontakt, Berührung, ähm, Ausscheidung, Reinigung etc. Alles was wir ähm, bei den normalen Krankheiten oder Hauterscheinungen oder auch nur Flecken oder was auch immer, haben. Nur, dass es da schon sehr, sehr viel lauter, da, da, der Körper ist einfach schon viel lauter.
0: Ja.
1: Man hat das Ganze, mit Sicherheit hat man vorher schon ganz viele ähm, Symptome gehabt oder Hinweise in welcher Art auch immer gehabt und hat ähm, die ignoriert. Mhm. Und, Haut, und Krebs überhaupt grundsätzlich ist immer der lauteste Ruf der Seele. Ja den Körper, wenn alle anderen Zeichen eben schon ignoriert wurden und Krebs bedeutet grundsätzlich immer 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 bis hierher und nicht weiter, du musst umkehren du musst so.
0: jetzt was verändern ja. es ist 5 vor zwölf. wo sich dann quasi wirklich schon selber zerstört so ja. 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 genau und dann
1: aber hat man immer noch die Wahl, höre ich jetzt drauf oder lasse ich es laufen und sterbe und Entschuldigung, ja. wenn ich das jetzt so krass sage ja aber auch ja. das ja. läuft es ja raus
0: Genau, manche, manche Menschen brauchen da vielleicht auch diesen Weckruf dann. Das ist ja dann auch eigentlich schon wieder Teil der Heilung, so dass dann die Hauptfrage, dass guck, jetzt mal, ich viele, Ja. Okay.
1: viele Berichte es gibt von, äh, von geheilten Krebspatienten, die alle sagen, ich habe mein Leben verändert, ich habe mein Denken verändert, ähm, ich habe jetzt andere Ziele, ich habe jetzt äh, andere Prioritäten gesetzt.
0: Ja.
1: Und das und dann kann, kann Heilung passieren. Ja. Ja? Wenn man das nicht tut, ist es schwieriger.
0: Aber eben auch, also auch da ist es möglich, die Heilung, ne? auch bei Hautkrebs, also auch wenn es schon fortgeschritten ist, aber dann braucht es halt auch eben drastischere Maßnahmen, um ja. dann halt auch wieder zu
1: Und ich glaube, dass, ähm, dass in solchen Menschen, die das auch überleben, immer eine Veränderung passiert. Ja. Immer. In, in ihrem Bewusstsein, in ihrem Geist, in ihrem Denken und Fühlen findet immer eine, eine Veränderung statt. In welchem Umfang auch immer. Das ist äh, ganz individuell, aber es findet immer eine Veränderung statt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der danach ganz haargenau genauso weitermacht wie bisher. Ja. ja. Wenn das, und wenn sie das tun, dann denke ich, ähm, ja, dann gibt es dann halt diese Rückfälle, ne? Okay. Ja, ähm, jetzt Aber das kann man, kann man auch nicht alles äh, über einen Kamm scheren. Natürlich nicht.
0: Mir gerade noch äh, Thema Gürtelrose und so eingefallen, weil das ist ja auch sehr ähm, an einen Ort gebunden sozusagen. Gibt es da irgendwie noch ähm, besondere ähm, Auslöser? Die oder? Muss ich das gleich machen?
1: Gürtelrose habe ich gar nicht so oft. Also ich weiß jetzt nur, das ist. Ähm, das ist was, was im Nervensystem stattfindet, ja. ähm, was mit großen Schmerzen, teilweise großen Schmerzen einhergeht, äh, so in diesem Verlauf des Nervenstrangs, wo sich das äh, äh, manifestiert. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht so sehr am Schirm, weil ich habe das, ich glaube, zweimal gehabt in der Praxis, sind schon Jahre hier. Mhm. Okay. Haben gar nicht so viele.
0: Dann ähm würde ich einfach
1: mal weitermachen. Den, aber, äh, aber es ist natürlich auf der Haut und es hat auch wieder was mit, ähm, mit Verlust oder Trennung. Ne? Also das ist ja auch eine Trennung, das heißt, da ist auch wieder eine Wut, das ist ein Konflikt. Ähm, und dann muss man halt gucken, woher kommt diese Wut, äh, auf wen oder auf was und warum und was ist vorausgegangen, ne? ja es ist so das Wichtigste, dass man guckt weil die Themen sind einfach individuell
0: Ja. Okay, ja ähm, dann waren das jetzt erstmal so die, die gängigsten Krankheiten, sage ich mal so ähm, oder ähm, ja jetzt könnte man vielleicht noch auf so Warzen oder sowas eingehen falls du dazu noch was ähm, sagen kannst äh, Warzen ja, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich das
1: kommt drauf an Dorenwarzen zum Beispiel an den Füßen, die tun ja oft recht weh, da kann man schwer auftreten, ne? also sprich da kann man tatsächlich im übertragenen Sinn sagen das geht gerade so schwer irgendwas, ne, irgendwas funktioniert gerade nicht so richtig der Kontakt zur Erde ist nicht gut, man, man kann nicht gut auftreten mhm. und dann müsste man mal gucken was was hält dich denn gerade so ein bisschen? Dann kommt es auch darauf an, auf welcher Seite. Ne? Ach,
0: okay, ja. was macht das für einen Unterschied? <lacht> die rechte ist? Seite spricht zum Beispiel... Du, äh, bitte? bitte? Ja, nee, erzähl weiter. <lacht> ich habe die jetzt nämlich gerade gar nicht verstanden. So. Nee, ich hatte nur gefragt, ähm, auf welcher Seite äh, das jetzt, oder was das für einen Unterschied macht, ob das jetzt rechts ja. oder links ist. Also die rechte Seite, und es ist nicht nur bei den Füßen
1: so, das ist komplett äh, der ganze Körper, das ist so dass die rechte Seite ähm, zum Thema hat äh, zum Beispiel Männlichkeit oder etwas, was mit, einem männlichen, mit, einem, mit einer männlichen Person zu tun hat. Ja, kann Vater sein, kann Partner sein, kann Sohn sein, was auch immer, oder Chef, äh, alle Beziehungen, die irgendwie zu einer männlichen äh, Person bestehen oder äh, was mit Beruf zu tun hat. Und ähm, es betrifft das Gedankliche, also welche Gedanken ähm, sind da, die dich irgendwie äh, schwächen oder ja. nerven oder was auch immer.
0: Das äh, hat das dann auch irgendwie was mit der rechten und linken Gehirnhälfte zu tun, oder ist das jetzt total <lacht> weit das weg? Ist nur, das ist gar nicht weit weg. Du hast ja auch, nur dass es im, im Kopf andersrum
1: ist, ja. weil du da ja dann so diese Kreuzung im, 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 im Hinterhaupt hast, bevor ja. das in den Körper übergeht. Äh, du hast hier, ähm, da hast du rechts das Intuitive. Das ist im, im übrigen Körper links. Mhm. Links ist das Intuitive, rechts ist das Verstandesmäßige. Ne? Links ist das Weibliche, rechts ist das Männliche. Links ist emotional, rechts ist gedanklich.
0: Ja, das heißt eigentlich, die linke Gehirnhälfte ist dann mit der rechten männlichen Seite sozusagen verbunden. Ja. Ja,
1: ja genau. Wobei, ähm, ja, da gibt es so verschiedene Ansätze, die einen sagen, also alles, was dann so an einem Kopf ist, Kiefer oder Augen, die sagen dann trotzdem, rechts, rechtes Auge ähm, ist die männliche Seite, linkes Auge ist die weibliche Seite, aber ich finde, da muss man gucken, dass, ähm, da kann man nicht äh, sagen, so und so ist es und, und basta, ne? Ja. Und die linke Seite, wie gesagt, ist die emotionale. Und da muss man gucken beim, bei den Dornwarzen an den Füßen, ja, welche Seite ist das? Was äh, ist es eher weiblich zu tun? Man sagt auch bei den Knien zum Beispiel, das linke Knie ist das Mutterknie oder das mutterkindknie mhm. und das rechte ist das Vaterkindknie Das sind so ganz das sind so allgemeine Hinweise, die sind ganz gut, aber man muss immer tiefer gucken. Ja. Ja, und Dornwarzen, ja, können auch was mit, mit, mit Schamgefühl oder mit Selbstabwertung zu tun haben. Das Vorankommen ist schwierig, also sprich, äh, irgendwie, es geht nichts mehr, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ansonsten ja, stehen Warzen, die jetzt nicht unbedingt wehtun, aber die Warzen, die wir so kennen, äh, oft für eine Abneigung. Äh, Hilfe. <lacht> Du meine Güte. Okay. <lacht> ähm, es hat ja auch was, viele Menschen ekeln sich ja vor Warzen, also es hat auch was im übertragenen Sinn zu tun mit, was, was ekelt mich an mir selber. Okay. Da muss man, kann man gucken, wo sind die Warzen, sind die an den Händen, sind die an den Füßen, was, was, warum mache ich meine Füße nicht oder was steht dahinter. Oder meine Hände. Es gibt ja diese, da gibt es glaube ich Dellwarzen, heißen die, die oft Kinder oder äh, junge Erwachsene oder Jugendliche an den Fingern haben, was weiß ich, zum Teil über 100 Stück oder was. Mhm. Ähm, und manche, manche haben da überhaupt kein Problem damit, die sagen, okay, die fallen von selber wieder ab, was, was sie auch meistens tun. Und dann gibt es die Menschen, die das halt ganz fürchterlich eklig finden und dann muss man gucken, äh, oder kann man auch gucken, was in dir selber Ekel dich denn an? Womit bist du denn gar nicht zufrieden mit dir?
0: Das heißt, wenn man sich quasi dann vor den Warzen an den Händen oder sowas ekelt, wäre das dann quasi der Impuls, okay, ich produziere jetzt noch mehr Warzen? Oder?
1: Also nee, muss nicht sein. Also wenn, wenn du Warzen hast und die dich ähm, irgendwie also einschränken oder wo, wenn du ein Problem damit hast, äh, ob das jetzt ein körperliches ist, wie bei Dornwarzen mit dem Auftreten oder ähm, ein optisches Problem oder was auch immer, dann reicht es ja schon als Hinweis. Ja. Na? Und wenn die dir unbedingt was sagen wollen und du ähm, ignorierst es, dann gehen die halt auch nicht weg. Oder vermehren sich, kann
0: auch sein. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann ähm, ja, nochmal so zu den ähm, kleineren Hautthemen sozusagen, die ja jetzt nicht so. Äh, nicht so behandelt werden üblicherweise. So, ähm, was sagen denn so Sommersprossen zum Beispiel über einen aus? Gibt es da auch irgendeine Bedeutung? Oder? Ganz ehrlich, keine Ahnung. <lacht> Sommersprossen
1: habe mich noch nie interessiert. Ich habe selber welche gehabt als Kind und fand die toll. Ja. Ich hätte sie gern wieder. <lacht> ähm,
0: okay. Also wer also das hat ja. jetzt keine seelischen, äh, tiefgründigen äh, Geschichten. So.
1: <lacht> Grundsätzlich würde
0: ich sagen, nein. Okay dann, wenn jemand ein Problem mit dem Fall so schrecklich, ich finde mich so hässlich mit diesen
1: Sommersprossen, dann kann man natürlich schon mal tiefer gucken, dann äh, ist da ja was im Argen, warum Warum? Ich meine Sommersprossen sind per se nicht hässlich, ähm, aber dann ist es vielleicht ein Mensch, der extrem perf perfektionistisch ist oder ähm, ja, auch was sich was ihn selbst angeht, ne? Vom, dass er auf eine bestimmte Art im Außen wahrgenommen werden möchte und für ihn das ein Makel ist. Und dann gehe ich natürlich tiefer und schaue, warum denn?
0: Ja. Was,
1: was steckt denn da so tief in dir drin, dass selbst Sommersprossen für dich ein Makel sind? Ne?
0: Ja, und, und wie ist es bei Leberflecken? Ist das dann da auch so ähnlich? Und ja,
1: würde ich schon sagen. Es gibt, ich hatte tatsächlich einen äh, Patienten vor ein paar Monaten, der kam und sagt, ich finde meine Leberflecken. Also der hat, er hat gesagt, ich habe so viele Leberflecken, das finde ich so ekelhaft, so schlimm. Ein, ein junger Mann mit einer echt schönen Haut. Mhm. Äh, und ich habe gesagt, zeigen Sie mir die mal. Und der hat irgendwie so einen Pulli hochgezogen und blöd, ich habe keine gesehen. Also, ich habe ein paar einzelne gesehen. Ich habe weder viele noch über viele gesehen. Aber der hat die Wahrnehmung gehabt. Für ihn waren die paar, die da waren, ganz, ganz schlimm und schrecklich. Also, so viel dazu.
0: Ja. Ähm, na, aber. Hätte ich. Dass die Leberflecken da jetzt ein Problem sind
1: und dass die vielleicht. Ähm, irgendein Thema aufzeigen.
0: Ja, ich habe das nur mal selber ähm, so irgendwo gelesen oder so glaube ich, dass auf jeden Fall aber die ähm, der Ort der Leberflecken auch irgendwie was so über die Persönlichkeit oder sowas zum Beispiel aussagen können. Also ähm, ich glaube, ich habe da mal so einen Gesichtsleser oder sowas ähm, mir angeguckt und der hat das irgendwie ganz ähm, schlüssig so äh, dargestellt. So zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwas wenn, wenn der Leberfleck auf ähm, der, ähm, lass mich lügen, aber irgendwo auf der linken Wange ist oder so, dass man dann besonders kreativ ist oder so oder irgendwo am Mund, dass man dann gerne, gerne sinnlich ist oder redet oder irgendwie sowas. Das ist ja lustig, dass du das sagst, weil die Stellen, die du jetzt gerade beschrieben
1: hast, das sind ja die, wo man früher äh, sich noch ähm, künstliche Leberflecken hingeklebt hat.
0: Genau. Damit
1: man besonders schön oder sexy oder kreativ oder wie auch immer wirkt. ne? Ja. Das, das kann schon durchaus sein, das glaube ich. Also äh, Das ist aber eine ganz eigene Lehre, was der ähm, da konnte. Ja. Ich finde es fantastisch, wenn jemand solche Sachen erlesen kann aus Gesichtern. Mhm. Ähm, ich kann es nicht. Ähm, und ich, ich sehe jetzt da auch ähm, wie gesagt, wenn da jemand ein Problem hat, dann muss man hingucken. Dann heißt es was. Und ansonsten würde ich da genau. mir keinen großen Kopf machen.
0: Auch da eher wirklich auf, auf die psychischen Sachen, die dann dahinter stehen, die man bereinigen kann. Wenn
1: wirklich ein Thema dahinter steht, das gelöst werden soll, dann wird sich dieses Mal, ob das jetzt ein Leberfleck ist oder ein Muttermal, äh, dann wird sich das irgendwie melden. Mhm. Dann wird das ähm, sich vielleicht verändern. Vielleicht vergrößern, vielleicht verdicken oder äh, jucken oder, oder schmerzen oder was auch immer, dann würde ich das hin, da würde ich dann hinhören.
0: Ja, okay. Ja, dann ähm, habe ich noch so eine Frage zum Thema ähm, Sonneneinstrahlung oder generell einfach so Schutz. Also, wenn, wenn sich die Menschen im Sommer quasi äh, die ganze Haut dick mit Sonnencreme einreiben, habe ich mich dann so gefragt, ist das eigentlich so gut für die Haut? Weil ähm, die Haut selbst ist ja auch schon, ähm, also bietet ja auch schon einen ähm, Immun immunologen Schutz sozusagen. <lacht> ähm, und wenn man das dann von außen so äh, unterstützt, kann das dann eventuell sein, dass dann dieser körpereigene Schutz, den die Haut ja bietet, dass der dann äh, quasi nachlässt oder also was würdest du sagen, würdest du eher zu, zu Schutz ähm, tendieren ähm, von außen oder würdest du das eher lassen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage und ich glaube, dass das heute gar nicht mehr so einfach ist zu beantworten, weil wir so vielen ähm, Einflüssen ausgesetzt sind, auch von außen. Äh, sprich äh, dieses, dieses Ozon und äh, Umweltgifte, Nahrungsgifte, alles, was wir in uns aufnehmen und also über die Haut und über den, den Magen-Darm-Trakt und so weiter, was ja alles ähm, irgendwo wieder bei der Haut landet, diese Sachen sind extrem häufig geworden und viel geworden, sodass die Haut meiner Meinung nach noch mehr Schutz von uns braucht, als es vielleicht normalerweise brauchen würde, wenn man in einer gesunden Umgebung wohnt und lebt. Weißt du? Ja. Was ähm ja, Sonnencremes sind ja auch so eine Sache. Äh, auf jeden Fall, wenn Sonnencreme, würde ich mir eine Sonnencreme suchen, die wirklich, wirklich natürlich ist oder möglichst natürlich gehalten ist, die keine chemischen Zusätze hat, die keine, äh, diese Plastik-Nanopartikel drin hat und dann gibt es ja diese, ähm, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, diese, diese, überhaupt, dass eine Sonnencreme schützend wirken kann, sind da anscheinend Partikel drin, die irgendwie ähm, die, das Sonnenlicht reflektieren, das allein per se finde ich ja schon krankhaft irgendwie. Ähm, ich würde immer dazu raten, nicht zu lange in der Sonne zu sein, nicht brutzeln zu lassen, die, 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 der natürliche Schutz ist, ähm, sind ja die, die, die Pigmente in der Haut. Na?
0: Ja, genau.
1: die sich verdunkeln bis zu einem gewissen Grad, weil das einfach auch einen Schutz bietet. Na, man weiß es ja auch von, von dunkelhäutigen Menschen, je dunkelhäutiger du bist, desto mehr Sonne verträgst du. Mhm. Ähm, wenn ich aber eine ganz empfindliche Haut habe, dann darf ich einfach heutzutage nicht mehr, äh, nicht so arg und lang in die Sonne gehen, dann ähm, lieber ziehe ich mir ein T-Shirt drüber oder sowas. Mhm. Ähm,
0: Genau, also ich glaube, das ist dann, ist das dann das Melanin, was du meinst, ähm, dieser braune Farbstoff? Ja, ja genau. genau, genau. Ja, ich hatte auch irgendwo noch gelesen, dass, ähm, dass zum Beispiel so Schweiß auch äh, schon auf natürliche Art und Weise die UV-Strahlung irgendwie wieder absorbiert. So mhm. dass, ja, quasi dann so reflektiert wird. Oder, mhm.
1: ne? Ja, kann ich mir vorstellen, es ist Wasser.
0: Ne? Ja, ja
1: aber ähm, man muss einfach immer für sich selber gut sorgen. Das heißt, ich gucke, wie viel Sonne vertrage ich, ähm, wie viel Sonne ähm, hält meine Haut aus. Und äh, wenn die Grenze erreicht ist, dann gehe ich in den Schatten. Ja, das ist Selbstfürsorge.
0: Mhm.
1: Ja, und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Ja, wenn ich da, äh, wenn ich da meinen mein Körper und meine Haut respektiere und ähm, dann, das ist auch wieder so eine Grenzsache. Ne? Die Haut sagt irgendwann, jetzt bis jetzt und nicht bis hier und nicht weiter: ähm, hier ist die Grenze, mehr halte ich nicht aus.
0: Genau, wer darüber hinausgeht, der
1: kriegt einen Sonnenbrand oder ähm, noch was Schlimmeres.
0: Ja, da darf man der Haut dann auch einfach wieder zuhören. Ja, genau. Und ähm, ganz zu Anfang hattest du auch nochmal so ähm, über die innere Pflege und die äußere Pflege geredet. Jetzt haben wir ja gerade so mit, ähm, mit äh, der Sonnencreme und so weiter und den ganzen. Ähm, natürlichen Mitteln, die man sich da auf die Haut schmieren kann, über die äußere Pflege geredet. Die innere Pflege, das wäre ja dann ja eher so, ähm, also einmal natürlich das Psychische ähm, und aber auch so die Ernährung, ähm, die, ja, Stressvermeidung. Mhm, genau. Ähm, Stressvermeidung. Oder
1: eben, wenn man Stress genau das hat, dass man das wieder ausgleicht, ne, mit, 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 mit Entspannung, mit, dass man sich was Gutes tut, was weiß ich, ähm, äh, mit, mit, Massagen, äh, Bädern, was auch immer und mit liebevoller Berührung, ne? ob man die jetzt sich selbst gibt oder ob man sich zum Beispiel massieren lässt, was auch immer. Genau. Und, und es geht um die Bewusstheit der eigenen Themen, die innen wirken. Ja. Damit kann man ganz, ganz viel erreichen, was Haut und ähm, den ganzen Körper angeht. Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wenn man innen Schau hält, wenn man immer wieder mal guckt, wie geht es mir denn gerade, was brauche ich denn, was könnte mir denn jetzt gut tun? Das ja. finde ich ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also wenn du so, wenn du so das zusammenfassen würdest und äh, dabei vielleicht auch nochmal auf die, auf die deiner Meinung nach gesündeste Ernährung für die Haut eingehen. Was, was ist es, was die Haut eigentlich so ähm, ja, braucht oder am, am besten leben lässt sozusagen? Also, also ich kann
1: dir keine hautspezifischen Ernährung, äh, Ernährungstipps geben. Ich <lacht> okay. Ich meine, jeder muss gucken, was mag ich gerne und was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Viele essen ja nun mal und trinken Dinge, die ihnen eigentlich nicht gut tun äh, und, und tun es aber trotzdem. Ich hatte mal, da fällt mir jetzt gerade einer ein, ähm, einen, einen jungen Mann hier, der echt richtig fies mit Pickeln zu tun hatte. Und wir hatten ähm, wollten einen Termin ausmachen, um da mal tiefer reinzugucken. Und wir hatten uns aber irgendwie aus irgendeinem Grund äh, auch ein bisschen über die Ernährung unterhalten. Und der hat äh, gesagt, ja, er isst viel ähm, Fastfood Food und ähm, trinkt literweise so, so dieses äh, Tetra Pak Eistee. Dieses ja. Und das finde ich ja absolut gruselig. Und ich habe gesagt, weißt du was, bis wir unseren Termin haben, ähm, versuch doch mal in den zwei Wochen ähm, die Ernährung ein bisschen umzustellen und lass mal diesen Eistee weg. Mhm. Trink Wasser. Und er hat den Termin abgesagt dann, was ich schade finde, weil da war bestimmt trotzdem ein Thema dahinter, aber die Haut war super. Ja. Aber Nur weil er dieses Zeug weggelassen hat. ne
0: Ja. Genau. Ja. Und aber Gibt es da irgendwelche Vitamine vielleicht oder so, die die Haut ähm, trotzdem gut unterstützen oder wo man darauf achten kann, dass man davon, wenn man Hauptprobleme hat, irgendwie... Ähm, mehr von zu sich nimmt? oder Also
1: das, das äh, Hautvitamin äh, überhaupt ist ja jetzt Vitamin E. muss man halt schauen Wo überall Vitamin E, kann man googeln, wo überall viel Vitamin E drin ist. Das ist was, was der Haut sehr gut tut. Mineralstoffe sind auch wichtig. Äh, wenn man da einen Überblick haben möchte, dann gibt es so äh, Messgeräte, so, die Analysen machen, welche ja, ob man irgendwo einen Mineralstoffmangel, Vitaminmangel hat oder einen Überschuss oder geht es auch um Schwermetalle, ne, die man die ja die meisten von uns mittlerweile in sich haben, durch Umweltgifte oder Amalgam. Die
0: können auch was machen. können sich oder solche Sachen. Ähm,
1: ähm, ja. Und ansonsten alles, was man gut verträgt. Genau. Ich würde auch nie jetzt abraten, grundsätzlich von Gluten, äh, Gluten oder Weizen oder was weiß ich. Ähm, da muss jeder vielleicht ein bisschen bewusst hingucken, was vertrage ich gut und was vertrage ich nicht.
0: Genau, immer so individuell schauen.
1: Ja, es gibt ja welche, die sagen, äh, wenn ich jetzt keine Ahnung, das und das esse, kriege ich sofort Pickel. Naja, mhm. dann, dann lasse ich das Zeug natürlich weg.
0: Auf jeden Fall. Ja, also da gibt es eigentlich echt keine Richtlinien so im Außen, wie mhm. einem Sagen können als individuellen Menschen, ja, das ist jetzt perfekt für dich, sondern. Ja.
1: Nein, ich, ich kann das, das kann man nicht sagen, weil es gibt tolle Cremes oder Aloe Vera Gel, aber auch nicht, das verträgt aber auch nicht jeder oder mag nicht jeder. Ich finde, ich bin also grundsätzlich der Meinung, etwas, wo möglichst wenig Chemie drin ist. Mhm. Ja. Man kann sich da, glaube ich, auch wirklich mittlerweile überall schlau machen, was, was der Haut gut tut. Welche, welche Vitamine, welche Mineralstoffe der Haut gut tun. Und dann gibt es so ein riesengroßes Angebot, wo natürliche Sachen in einer schönen Creme oder in einem Gel drin sind. Bei mir, ich zum Beispiel, ich meine, ich gehe jetzt auf die 60 und ich nehme seit Jahren... Ähm, eigentlich fast nur Aloe Vera Gel, also abends, äh, Nachtcreme oder irgend sowas, das gibt es bei mir nicht. Mhm. Ja, ich äh, habe auch keine Bodylotion oder sowas, das äh, brauche ich einfach nicht. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, da irgendwie eine super trockene Haut habe, was ich halt öfter mal hernehme, ist äh, Handcreme, äh, Aloe Vera Creme, ähm, wenn ich mal irgendwo was habe an der Haut, dann ähm, ist das auch Aloe, ist immer mein, 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 meine erste Wahl.
0: Mhm
1: oder ich gucke halt was steht dahinter, wenn es eine Entzündung ist wo habe ich denn gerade wieder eine Wut ne? mhm.
0: also. So. ja also zusammengefasst sind eigentlich so ähm, also mit Sachen, die man jetzt von außen so zuführt, einfach versuchen so natürlich wie möglich zu halten und auch das nur was wo man jetzt wirklich das Gefühl auch hat dass man damit jetzt wirklich auch die Haut unterstützt Ja, auf, ähm, sein selbst auf, hören. auf, sein, auf seine innere Stimme auf sein inneres Gefühl
1: zu hören das ist das A und O. Ja. Also diesen Kontakt zu seinem Körper zu haben ne? und, ja. oder aufzunehmen. Ähm, durchaus wirklich, also es mag sich jetzt vielleicht irgendwie ähm, albern oder lustig anhören, aber geh doch mal, wenn du, ähm, wenn, wenn du in Ruhe bist, wenn dich nichts drumherum stört, geh doch mal nach innen, verbinde dich mit deiner Haut und frag sie, wie es ihr geht und was sie braucht, was ihr gut tut. Oder was sie nicht mehr möchte. Und dann werd still und, und wart auf die Antwort. Ja. Ich glaube, dass du das kannst. Ich ja. glaube, dass das viele können.
0: Ja. Das finde ich irgendwie ein total schönes Schlusswort. So, ich glaube, das kann man eigentlich fast schon so stehen lassen. Also, <lacht> ja. <lacht> einfach sich wieder mehr mit sich selbst verbinden. Und ähm, ja, wenn man Probleme auf der Haut hat, irgendwie einfach mal in sich nachforschen sich selber fragen weil die Lösung ist so oft ist eigentlich immer schon in einem drin so wenn man das dann wirklich hört Ganz und klar. Hab, versuchen das so natürlich wie möglich zu belassen so wenig äh, eigentlich gar nicht äh, dann irgendwie noch von außen belasten oder sowas ähm, ja und das dann eigentlich.
1: Das Schlimme das möchte ich noch kurz sagen ist viele denken ja oder sind so beeinflusst von diesen, von dieser ganzen Werbung und was immer noch auf dem Markt und alles wird so wahnsinnig schön dargestellt und na dann kommen solche Sätze in der Werbung wie, weil du es dir wert bist. Ja. Das, das, sind, das, sind, das ist ja Manipulation auf höchster Ebene. Und wenn diese Menschen glauben, sie brauchen das unbedingt, damit sie eine schöne Haut haben, damit sie schön sind, dann wird das auch so sein. Aber das ist halt schade, ne?
0: Ja ja genau, also solche Stressfaktoren dann auch irgendwie am besten einfach abschalten, sich nicht von außen irgendwie beirren lassen ähm, ja genau, genau. Und, und auch Berührung und Zuneigung und so ist wahrscheinlich auch echt ein Thema so mit, ja, als Kontaktorgan einfach irgendwie auch Liebe zulassen, sich selber Liebe geben ja, ähm, ja ich glaube das sind eigentlich so die die Hauptthemen, die ich da jetzt so rausziehen konnte. Genau. Ähm, genau. Hast du sonst noch irgendwas äh, weiteres zu sagen? Was, irgendwas, was du noch nicht gesagt hast? Ach Gott. <lacht> es gibt glaube, eigentlich mega viel zu sagen, aber ich glaube, das
1: äh, möchte, kann man mich auch gerne anschreiben. Mhm. Ne, wenn man eher über, über allgemeine Fragen hat oder wenn man das Gefühl hat, äh, ich plage mich jetzt schon so lange mit dem und dem Problem mit der Haut oder was auch immer. Ähm, dann kann man mich auch anschreiben und nochmal nachfragen.
0: Ja, wo findet man dich?
1: Ähm, soll ich jetzt die, die, meine Homepage-Adresse sagen? Homepage, ja. <lacht> äh, das ist www ähm, jetzt muss ich selber gleich überlegen. Heilpraktiker ja. at, at heilraum- mit ue.de Ja,
0: okay. Ja, dann... Ähm, Oder ich einfach den Namen und Organsprache eingeben, dann komme ich. <lacht> genau. Okay, ja, dann würde ich das hier erstmal so äh, stehen lassen einfach. Und äh, ja, vielen Dank für die ganzen tollen, wertvollen Infos. Ich glaube, da ist eine Menge bei gewesen auch die verschiedensten Sachen. Ich, wir sind ja irgendwie die ganze Palette da einmal so durchgegangen. So als, als Anfang, als Grundstein, um überhaupt mit dem Thema erstmal so in Kontakt zu kommen, war das jetzt, glaube ich, echt sehr informativ und hilfreich. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. und deine danke für die Einladung und
1: dass ich das machen durfte, weil es mir wirklich eine Herzens, äh, ein Herzensangelegenheit ist, dass wir mehr und mehr bewusst werden für diese Dinge. Danke ja,
0: war schön. <lacht> Danke, dass du hier warst. Danke auch. Ja. Tschüss. Ja, das war die Folge mit Corinna. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du könntest einige Sachen für dich daraus mitnehmen. Und wir hören uns ganz bald in der nächsten Folge.